1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was die Schlagzeilen dominiert, was sind die Meldungen und die Nachrichten des Tages. Und heute habe ich mir besonders kompetente Verstärkung gesucht. Es ist der Mann, der sie abends bei RTL aktuell mit den Nachrichten versorgt. Und es ist der Mann, der als Vertreter der gleichgeschalteten Systempresse dafür gesorgt hat, dass der Wendler äh, bei RTL gekündigt hat. Äh, ich werde ihn später mit den Vorwürfen konfrontieren. Jetzt begrüße ich zunächst einmal Mike Meuser. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Miki. <lacht> Mike, das Homeoffice ist vorerst abgesagt. Also Hubertus Heil wollte das Recht auf 24 Tage Homeoffice schnell durchboxen. Merkel sieht allerdings noch Gesprächsbedarf. Hattest du dich schon auf RTL aktuell aus dem Hobbykeller gefreut?
0: Ich habe schon alles rausgeräumt. Ich habe die Kinderspielzeuge schon aus diesem Raum rausgeräumt und habe schon die Fototapete hingehängt ähm, mit der Seenlandschaft ja. der Bayerischen. Und ja, Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schade, dass das nicht kommt. Also nicht so schnell kommt. Aber wer <lacht> weiß, diese Zeiten sind ja so verrückt.
1: Ist es dieselbe Fototapete, die auch jetzt Trump benutzt hat, als aus dem Vorgarten des Weißen Hauses die Videobotschaft <lacht> geschickt hat? Es ist genau dieselbe. Ich habe sie mir mit einem Screenshot gesichert. Ach, wie schön. Gut, dann kommen wir gleich <lacht> zum ersten Thema. Die Schlagzeile des Tages kommt von T-Online. RKI warnt vor unkontrollierter Verbreitung des Coronavirus. In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 4000 neue Infektionen gemeldet worden. RKI-Chef Wieler und Gesundheitsminister Jens Spahn warnten eindringlich vor einer Corona-Eskalation im Herbst. Ja, ähm, es sind die täglichen Corona-Briefings zurück. Es ist doch ein, ein schönes Comeback. Das macht doch richtig Lust auf den Herbst und den Winter, oder Mike? Ja, es ist irgendwie schon,
0: schon bitter, dieser harte Herbst. Also man hat ihn ja eigentlich auch schon befürchtet. Ich bin auch ganz froh, dass wir unseren Sommerurlaub mhm. gemacht haben, weil ich gesagt habe, du, das wird, wird ja. ein böser Herbst. Dass der jetzt so kommt, äh, ist natürlich hart. Und wenn dann Hendrik Streeck, äh, der Virologe aus Bonn, sagt, äh, das sind apokalyptische Zeiten, dann muss man zwar auch an deinen Podcast denken, aber so ein bisschen Bauchgrimmen kriegt man da schon.
1: Ja, wobei Streeck ja doch eher derjenige ist, der sogar noch für den vergleichsweise Moderaten, also auch was die äh, persönliche äh, Emotionslage angeht, ja doch eher zu einem moderaten Umgang mit der Krankheit redet. Der ist ja kein Alarmist. Nee, nee, also
0: das Der sagte das auch glaube ich so, dass äh, klinge 20.000 Fälle pro Tag Neuinfektionen klinge erstmal apokalyptisch, aber das äh, wären ja nicht immer auch nur schwere Verläufe und so. Er hat das schon so ein bisschen eingeordnet, aber das ja. Wort Apokalypse aus dem Mund eines Virologen ist ja nicht so das, was zur Beruhigung der Lage beiträgt. Das ist
1: total richtig. Übrigens interessant, ne, dass Angela Merkel und ihre Modellrechnung ähm, bislang aufgeht. Ne? Sie sagte ja, von 2.400 auf 4.800, auf 9.600. Also die 19.200, die sie prognostiziert hat, auf, auf die steuern wir langsam, aber sicher zu. Ja, Übrigens, Wahnsinn. was deinen Urlaub angeht, ja, also der, der Herbsturlaub ist, das höre ich raus, offensichtlich nicht mehr geplant.
2: nee
0: Also ich weiß nicht, mir geht es da vielleicht auch wahrscheinlich wie vielen anderen, es fühlt sich überhaupt nicht nach Urlaub an. Wir haben ja nächste Woche hier in Nordrhein-Westfalen hm. Herbstferien, ich habe drei Kinder und ich habe auch für nächste Woche Urlaub, aber wir haben kein Ziel und nichts. Ja. Es ist wirklich so, man sagt auch, ja, man hat auch irgendwie nicht wirklich das Gefühl, wir müssen jetzt los irgendwohin, weil irgendwohin sind ja, ja schon alle Leute und ja, wo alle Leute sind, möchte man momentan ja nicht unbedingt hin. Nee,
1: vor allen Dingen, wenn die alle Leute aus Berlin kommen. Ne? Also es wird jetzt ja tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich habe ein praktisches Beispiel. Ein Freund von mir, der wollte mit seiner Frau auf eine Hochzeit in Hamburg und die kommen aus Berlin und die haben jetzt hier in Hamburg ähm, kein Hotel bekommen, weil sie halt eben keinen 48-Stunden-alten Corona-Negativ-Test vorlegen können. Und das greift jetzt. Und manchmal greift das halt eben ganz schnell. Du kommst irgendwo an und dann sagt man, ja, herzlichen Glückwunsch. Sie sind soeben in einem Risikogebiet gelandet. Und es ist ja auch interessant zu sehen, dass das, was in Europa schon nicht funktioniert hat, also offene Grenzen, freies Reisen, jetzt auch halt eben innerdeutsch gilt. Also demnächst wird wahrscheinlich dann jemand äh, aus Berlin-Mitte in Berlin-Hellersdorf noch nicht mal aufgenommen. Also das ist schon, ähm, schon eine interessante Entwicklung. Und das
0: passiert da ja jetzt auch manchmal schon, aber ähm, das äh, hat ja mit den Bezirken in Berlin auch ein bisschen zu tun. Nein, Scherz beiseite. Also ich habe diese Erfahrung ja. tatsächlich auch gemacht. Ich habe ja für, für eine größere Doku ähm, einen Dreh in Rumänien abgesagt, weil ich dachte, mh, dann reist du mhm. da und dann wachst du im Risikogebiet auf, hab den nicht gemacht, bin stattdessen nach Paris gefahren, Sonntagabend ja. angekommen, Montagmorgen, oh, ja, dann kann ich jetzt erstmal testen gehen, wenn ich ja. nach Hause komme. Also das ist wirklich krass. Also das das ist fühlt sich dann auch wirklich krass an, wenn D du merkst, wie schnell ja, das so kippt. Ja,
1: ja. Das, das geht mir tatsächlich auch so. Also ich war aus Amsterdam wieder zurück und drei Tage später war es Risikogebiet. Mhm. Jetzt kam äh, relativ frisch gestern Abend die Meldung rein, auch Delmenhorst, Corona-Risikogebiet. Oh das heißt also, Delmenhorst ist jetzt endlich auf einem Level, genau, stimmt, Oh nein. stimmt. Ich, ne, ich da, bin immer da, bist. wo du hustest. <lacht> und das ist immer, genau, und das ist immer Delmenhorst. Aber Delmenhorst ist jetzt auf einem Niveau mit Paris, und, und Berlin, das ist ja, doch aber, toll, aber so kann man es auch dann schaffen. Dann schafft
0: es das Coronavirus, sich jetzt mit Sven Regner anzulegen, ernsthaft? Nach Ibrahimovic? Ja, das ist wow. wahr. Ja, das das hat es echt drauf, dieses Virus. Oh Gott,
1: ja, du hast völlig, <lacht> ja, du hast, du hast völlig recht. Aber was, was mich so ein bisschen irritiert ist, es gab ja selten eine berechenbarere Pandemie als diese. Mhm. Also es ist ja es ist ja eine ganz klar berechenbare Krankheit. Das heißt, du, wenn du weißt, wie du dich verhalten sollst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es bekommst, vergleichsweise gering. Es ist ja nicht so, als hätten wir als Bevölkerung alle Maßnahmen befolgt und sehen plötzlich, wir können ja machen, was wir wollen, die Fallzahlen steigen. Sondern man weiß ja relativ genau, wie man sich verhalten muss. Deswegen bin ich natürlich da ganz bei Jens Spahn, der sagt, man braucht nicht immer neue Regelungen es wäre eigentlich ganz schön, wenn man die bestehenden einhalten ja. würde. Und das ist natürlich andererseits auch ein bisschen frustrierend, weil man weiß, wie es geht und trotzdem ähm, halten ich sich Ich wollte so gerade sagen, getan. man
0: selbst weiß, wie es geht, aber es müssen sich ja alle dran halten. Und die neuen Regeln gibt es ja auch schon wieder. Ja. Robert Wieler hat jetzt äh, nach 5G den neuen Hit 3G rausgehauen, ne? ähm, mit Gruppen <lacht> und äh, wie in Gebäude und mit äh, gedämpfter Lautstärke. Ich kriege es gar nicht mehr auf die Reihe, aber es gibt ja, äh, ja immer, ist, immer neue ja. Regeln, aber im Prinzip sind die wichtigen Regeln schon lange auf dem Markt und das sind so die Evergreens und die kann man sie wirklich leicht halten.
1: Das bringt uns äh, zu einer ganz besonderen äh, Person, die in Sachen äh, Corona <lacht> Maßnahmenverweigerung äh, vermutlich Weltspitze ist. Blattgold Trump schlägt eine Verschiebung des TV-Duells gegen Joe Biden vor. Die demokratische Vizepräsidentin-Kandidatin Kamala Harris bezeichnete er als lügendes Monster. Also jetzt sollte ja eigentlich das nächste TV-Duell zwischen Trump und Biden am 15. Oktober stattfinden. Und jetzt schlägt Trump vor, das Ganze um eine Woche zu verschieben. Er hat nämlich äh, keinen Bock, das Ganze... Per, äh, per Videokonferenz zu machen. Und er will jetzt nicht über einen Computer miteinander sprechen. Mhm. Ähm, er klingt fast, also in seiner Computerverweigerung wirkt er fast wie Uli Hoeneß. <lacht> äh, also warum eigentlich nicht? Was hat Trump für ein Problem damit? Er spricht doch sonst auch über Videoscreens mit den Leuten. Ja,
0: das ist eine gute Frage. Also vielleicht will er es ja auch auf Twitter verlegen, aber ich kann mir gut vorstellen, wie er da getobt haben muss. Der muss sich das ja angeguckt haben und Mike Pence jetzt einfach nicht Trump. Und er hätte wahrscheinlich so gerne da gestanden und, und Kamala Harris da seinen ganzen Hass entgegengebrüllt. und äh, sie hätte ihn wahrscheinlich auch einfach ja. abtropfen lassen. Aber äh, warum er das äh, jetzt so durchzieht, das ist einfach, es ist sehr seltsam. Aber was ich auch sehr seltsam finde, ist die mhm. äh, schnelle Genesung. Also ähm, na, also ja. vorher hat man ja gedacht, man wünscht niemanden was Schlechtes und das denke ich auch immer noch. Das Einzige, was ich mich wirklich gefreut hat, wo ich gedacht habe, okay, Karma strikes back ist, äh, dass vielleicht seine Richterin doch nicht durchkommt, weil zu viele Senatoren ähm, in Quarantäne müssen. Aber ähm, man wünscht ihm ja nichts Schlechtes ja. und dass er aber dann damit rauskommt und so Bolsonaro-mäßig sagt, Leute, guckt mal, das ist nur ein kleiner Schnupfen und mir geht's schon wieder gut und jetzt auch noch Gottes Segnung erfahren hat mit den neuen Medikamenten. Das ja. äh, ist schon bedenklich, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, er, er verspricht ja jetzt seinen Landsleuten eine kostenlose Covid-Behandlung mit, mhm. äh, mit Antikörpern. Und er hat ja, er nennt, er nennt seine Erkrankung ja selbst Gottes Segen. Ja. Und äh, also im Grunde genommen, wie üblich, hat er wieder mal die Bevölkerung gerettet. Er hat ja gesagt, ich hatte von diesem Medikament gehört. Ich sagte, lasst mich das nehmen. Das ist auch schon, es war mein, natürlich, es war mein Vorschlag und es war unglaublich, wie es gewirkt hat. Und wenn ich mir das nicht eingefangen hätte, hätten wir es nur in einer Reihe mit anderen Medikamenten betrachtet. Also, man kann festhalten, wieder einmal hat Trump äh, im Alleingang äh, sein Volk vor Schaden bewahrt. Mhm. Ja, ja. Und, äh, mhm. Ja, gen genau. Aber noch ist er ja nicht durch. Also, es ist ja, es ist ja so, der dicke Hammer kann da ja noch kommen. Also, er, er hält nicht. sich jetzt im Grunde mit Steroiden und allem ähm, einigermaßen ähm, über Wasser. Es gibt ja auch viele Leute, die jetzt dieses Video gesehen haben, wie er da draußen steht und eben diese Rede hält. Mhm. Und es gibt ähm, relativ glaubhafte Beweise dafür, dass er dabei vor einem Greenscreen steht, also es irgendwo in einem Studio aufgenommen hat und jetzt kommt man dann schon wieder ins Grübeln und sagt, ja ist denn Trump noch nicht mal in der Lage, jetzt irgendwo draußen sich, also ich, hab, ich weiß nicht, wie glaubwürdig das ist, also ich meine wenn man ihn gesehen hat, er wird es ja theoretisch schon nach draußen auf den Rasen schaffen, also ich sehe da jetzt noch nicht so ganz den Sinn dahinter, warum es jetzt vor einem Greenscreen sein soll, das würde ja implizieren, sie haben ihn da irgendwie nur so drei Meter innerhalb seines Office bewegt, das weiß ich nicht, aber dass er unter starken Medikamenten steht, das bin ich durchaus bereit zu glauben. Ja, das, das auf
0: jeden Fall. Und das Zeug, was er sich einschmeißt, das scheint wirklich Wirkung zu haben. Ich bin ja nur besorgt, wenn jetzt ja. irgendwo ein Cowboy kommt mit einem Song, dann denke ich zu sehr an Wag the Dog und äh, dann wird es schwierig, glaube
1: oh, ich. Also ja, für mich persönlich. Das ist sehr gut. Eine andere Überlegung ist natürlich, vielleicht will er einfach das Duell deshalb nicht und wartet lieber noch eine Woche, weil er natürlich auch vielleicht die Möglichkeit sieht, dass er einfach live vor einem Millionenpublikum und sei es vor einem Screen
2: einfach wegklappt
1: so Und da verschafft man sich natürlich schon Zeit, weil man sagt, pass auf, in einer Woche danach ähm, haben wir über diese Infektion und womöglich auch über die Genesung von dieser Infektion schon etwas mehr Klarheit, weil die Möglichkeit, einfach mal dieses TV-Duell nicht durchzustehen, das hatten wir bislang eigentlich immer bei Joe Biden angenommen und plötzlich betrifft es dann doch mehr äh, Donald Trump. Vielleicht ist das am Ende der Grund. Ja, das könnte auch Tja, gut sein. Ich weiß es nicht. Also ich möchte auf jeden Fall diese Bilder nicht mehr haben, weil Mike Pence, wie er dahinter hinter dieser Plexiglasscheibe stand, also der letzte, den ich hinter so Glasscheibe gesehen habe, der so geredet hat, das war Hannibal Lecter und das war jetzt auch nicht unbedingt. Er <lacht> hat auch <mal> eine <lacht> schöne Maske auf. <lacht> oh Gott, ja. Das hat mich überrascht. Der Merkur schreibt, Corona-Zoff, Söder schießt wieder gegen Berlin, Klingbeil, SPD, nennt ihn jetzt Mini-Trump. Ja, Markus Söder hat sich, wie so häufig, wieder mal über das Infektionsgeschehen außerhalb Bayern äh, geäußert und sagte... Er sei sehr besorgt, dass eine Stadt wie Berlin kurz davor stehe, die Kontrolle über die Infektionszahlen zu verlieren. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass diese Berliner Bezirke ja sehr speziell geregelt sind. Mhm. Und warum Söder ja sich jetzt darüber äußert, kann man auch streiten. Lars Klingbeil von der SPD twitterte. Ja, als Kanzlerkandidat in Spiel. ja genau, genau. Und Klingbeil von der SPD sagte dann, niemand hat politisch die hohen Infektionszahlen in Bayern und NRW instrumentalisiert. Was Söder motiviert, hier den Mini-Trump zu machen und das Land ja. zu spalten, ist mir Unbegreiflich, es ist einfach unanständig. Blicken wir da nicht eigentlich im Grunde schon auf eine Art Vorwahlkampf, denn Berlin ist ja mit Rot, Rot, Grün eine Art Musterbundesland für das, was nach der Bundestagswahl kommen könnte. Und da ist es natürlich dem Markus Söder von der Union vermutlich relativ wichtig, immer mal wieder darauf hinzuweisen, dass man es in Berlin nicht hinbekommt. Klammer auf als wäre das unbedingt nötig, das noch <lacht> extra zu Aber erwähnen. Aber ich glaube,
0: er, er will das auch machen, damit, er nicht immer nur, damit man ihm nicht immer nur vorhalten kann, ja, du haust immer nur auf den Lasche drauf. Dann will er jetzt auch mal neben NRW ja. auch mal auf Berlin draufhauen. Aber ich fand es richtig das ja äh, lustig, dass Lars Klingbeil auf einmal so richtig an Schärfe gewinnt, weil im Endeffekt äh, was haben wir für Generalsekretäre momentan? Was hatten wir für Generalsekretäre? Ja. Ne? Also Franz Müntefering ja. hat ja irgendwann mal gesagt, oh. als Generalsekretär von Gerhard Schröder, Franz Beckenbauer wäre auch nie Franz Beckenbauer geworden, wenn er nicht Katze Schwarzenbeck an seiner Seite gehabt hätte, der alles weggegrätscht hat. Ach, toll. Und ich finde ehrlich gesagt, ja. wir da jetzt mal wieder so ein bisschen, da könnte doch mal ein bisschen Schärfe Dafür reinkommen. Das, dafür sind ja auch die Generalsekretäre da und nicht immer alles halt die teil Das stimmt. Das wäre mal lustig, finde ich.
1: Stimmt, du hast völlig recht. Ja, wir erinnern uns an Heiner Geisler ja, oder genau. halt eben auch zum Beispiel ja auch äh, Edmund Stoiber, ne? ja. auch Generalsekretär. Genau, und der war auch du als Generalsekretär
0: völlig... deutlich stärker als äh, als Parteichef. Ne? Und,
1: ja, äh, schöne vielleicht Grüße ist auch nochmal an Linda Teutelberg. Wollte ich gerade sagen, ja.
0: vielleicht ist, war das auch für ihn nochmal so ein Grund zu sagen, ja, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Das soll jetzt nicht entschuldigen, wie ja. er ihren Abgang da inszeniert hat. Das fand ich schon ziemlich.
1: Ich glaube, das, das geht uns alle. Also, ich wache heute immer noch morgens auf und verbringe erstmal den Tag mit Christian Linder, allerdings, weil ich ja. an ihn denke. Nicht, Aber was Sie jetzt denken. Komm, das fühlt auch zu weit.
0: Verlierer des Tages
1: ist der DFB. Er ist vermutlich auch Verlierer des Wochenendes, vor allen Dingen, wenn morgen das Länderspiel durch ist und man höchstwahrscheinlich wieder nicht gewonnen haben wird. Ja. NTV schreibt, Matthäus zählt Bundestrainer Löw hart an. Ja, es gab ja zuletzt einen Unentschieden gegen die Türkei und dabei hat man dreimal die Führung äh, verspielt und äh, zum fünften Mal, ähm, äh, glaube ich, sogar in Folge, ich weiß es gar nicht genau, das ist natürlich, das ist natürlich dramatisch, also Führung verspielt, da weiß man auch nicht genau, ne? geht es da noch um Deutschland und Fußball oder Deutschland und Corona. Muss man auch mal gucken. Also was wir festhalten können, so beim DFB hat man so viel Ahnung von Defensivtaktik wie vom Steuerrecht. Ne? Und das Spiel gegen die Ukraine werden wahrscheinlich auch weniger Leute verfolgen, als man sich das beim DFB gewünscht hat. Bist du voll dabei gerade, Mike? Nee,
0: aber ich war voll dabei, als ich äh, meinen Kollegen Marco Hagemann, der das Ganze immer wunderbar kommentiert, äh, gehört habe, wie er sagte. Und dann wartet André Shevchenko und die Ukraine auf uns. Und ich dachte, spielt der noch? Kann der denn? Ach so, ja, gegen Deutschland reicht es mhm. wahrscheinlich noch. Also es, man ist schon ja. so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ich habe ich hab mir die, die Schlussminuten ja. auch dann nochmal so genau angeguckt und dachte so, jetzt reden wir wieder darüber, dass wir die letzten drei Minuten noch überstehen müssen und wir werden es nicht schaffen. Und genau so war es. Und man denkt dann echt, Leute, komm, ja. Irgendwann, mach doch mal irgendwas anders. Also ja. Ich bin ja sowieso leiden gewohnt. Ich bin ja als äh, überzeugter Mainz-Fan <lacht> in diese Saison oh gestartet mit einem goldenen Trikot, das ich auch tatsächlich am ersten Spieltag angezogen habe. Uh. Ich, ich habe es jetzt irgendwie äh, ja. weggelegt. Das hat kein Glück gebracht. Ja,
1: also Mainz, in, in ja ich also ich kenne ja, ich kenne kenn auch Menschen, die sind Mainz-Fans. Die haben es auch nicht wirklich allzu leicht. Und, und Lothar Matthäus, um auf den nochmal zurückzukommen. Viele meiner Menschen sind Mainz-Fans. Äh, nee, viele meiner Freunde sind Mainz-Fans. Ne? Sind ja auch Menschen. Meike sind ja auch sind Menschen. Sind auch Menschen, genau. Ja. Und äh, Lothar Matthäus ja. sagt, also er schiebt halt, die, die klar, er schiebt natürlich das Versagen auf, auf Jürgen Löw und sagt, wieder kostet ein taktischer Fehler von Jürgen Löw bei den Einwechslungen den Sieg und er sagt, ich wundere mich, wenn ich sehe, dass da viele Spieler wie Nico Schulz für Deutschland auflaufen, die in ihren Vereinen auf der Bank sitzen. Genau deshalb schaltet für Deutschland keiner mehr den Fernseher ein. Tja, also... Ne? Ist, äh,
0: ist, ist, Aber heißt das im Umkehrschluss, dass Lothar Matthäus der Nachfolger
1: von Jubilow werden will? <lacht> wenn nach, wenn's oh, nach, wenn's nach, Lothar Matthäus gehen will, so, natürlich, natürlich, sicher, Digga, natürlich. Ähm, tja. Also, get, man <lacht> ja, muss Lothar Spaß. Matthäus zugute halten. Er hat schon Ahnung vom Fußball. Er hat nur leider, äh, in seinem Leben sich sehr früh für den Boulevard entschieden, so dass ein, mhm. ein, Eintritt in das seriöse Profigeschäft dann leider nicht mehr möglich war fast ein bisschen schade.
0: Ja, aber ich frage dich, du bist ja viel größerer Fußball-Experte, als ich das jemals werden werde. Wer kann denn da ähm, Löw beerben mhm. oder wer
1: sollte das tun? Ich glaube, Stefan Kunz wäre tatsächlich gar keine schlechte Idee. Ach, der alte so. Lauterer. Mhm. Der äh, hat da äh, finde ich äh, auch bei der U21 und so doch einen recht guten Job gemacht. Äh, ist sehr kompetent. Ähm, hat auch hohe Kredibilität, hat sich auch nie irgendwie auch da wieder in die Niederung des Boulevards begeben. Das sind ja Dinge, die dann Lothar Matthäus oder auch Stefan Effenberg frühzeitig das Genick gebrochen haben. Und ähm, das könnte jemand sein. Nur so mal als Beispiel. Oder halt eben. Und wenn du aus Kaiserslautern kommst, dann bist du Leiden auch gewohnt. Allerdings, Tatsache. Ne? Oder halt eben Hansi Flick, aber dann auch erst wieder in drei Jahren. Naja. So, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zu dem Thema, auf das wahrscheinlich heute besonders viele politinteressierte Menschen gewartet haben. Ich ahne was. Twitter, ist. 280 Zeichen Wahnsinn. Also klar, ne? Die Hashtags Stay At Home. Neuinfektion und Klopapier trenden. und irgendwie passend zu allem trendet halt eben auch der Wendler. Und der Wendler hat also am gestrigen Abend sehr von sich reden gemacht, denn es tauchte plötzlich bei Instagram ein Video auf, in dem Michael Wendler sich selber erstmal als großen Komponisten bezeichnet hatte, der irgendwie seit 20 Jahren hunderte von Songs geschrieben hat. Da hätte man eigentlich schon abschalten können und sagen, so jetzt hol mal bitte einer ganz schnell einen Krankenwagen. Aber es kam noch schlimmer. Er begründete dann, er sagte mehrfach, er hätte von von sich aus entschieden, er würde bei DSDS aus der Jury wieder austreten und begründete das so, dass er sagte, ich werfe der Bundesregierung schwere Verstöße gegen die Verfassung vor und RTL hätte quasi mitgemacht, also als Vertreter der gleichgeschalteten Systemmedien. Und ihm ginge es um die angebliche Corona-Pandemie und die Maßnahmen, die in Deutschland getroffen worden seien. Also er ist jetzt voll und er hat, sagte dann auch, also wer künftig von ihm hören will, der darf sich dann bitte auch bei Telegram anmelden. Äh, Attila Hildmann seinerseits äh, jubelte dann auch bei Telegram und sagte, also äh, Zitat Spahn, Merkel und der RTL-Boss werden kotzen. Also offensichtlich ist das, der Rücktritt von Michael Wendler aus der dss jury ein großer Grund für Merkel und Spahn, die Corona-Maßnahmen zurückzuschrauben, so nehme ich es wahr. Und du jetzt als Vertreter ja, von RTL und der gleichgeschalteten Medien, Mike, ähm, wie, ja, wie schuldig fühlst
0: du politisch dich? Politisch gesteuert. Richtig. Ich fühle mich äh, so, so schuldig, dass ich sofort in die Telegram-Gruppe äh, eingestiegen bin. Äh, nach dem ja. Hit von Attila Hildmann habe ich gedacht, komm, Wendler. So ein Wendlerhals, dem kann man auch mal nachgehen. Und ähm, ja, und sah dann auch gleich Xavier Naidoo, der ihn bejubelte. Und ich fühle mich sehr schuldig. Allerdings fühle ich mich nicht politisch gesteuert, sondern ich hatte irgendwie sofort gehört, politisch Bescheuert. Ähm, dachte, das trifft aber eher dann auf andere Leute zu. Ja, also
1: ich fand es irgendwie alles wahnsinnig seltsam. Ich habe auch dieses Video, er hat das dann ja irgendwie von so einem Blatt vorgelesen, als liest er irgendwie die Bedingungen mhm. des Entführers vor. Ich fand das auch, also man muss auch sagen, der Wendler ist ein dermaßen schlechter Schauspieler, dass man ihm noch nicht mal den, den Telegram-Verschwörungsdulli abnimmt. Das war, war so meine. Ich habe es ihm bis jetzt nicht wirklich abgekauft und zwischenzeitlich habe ich gedacht, das ist so dämlich und verantwortungslos, das müsste eigentlich, müsste eigentlich Pocher dahinter stecken. Dem ist aber wohl nicht so. Und jetzt fragt man sich natürlich, was soll denn das alles? Dann saß irgendwie gestern der Manager äh, von 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 Wendler saß dann in einer TV-Sendung und äh, distanzierte sich natürlich und und versuchte das zu erklären und er wirkte auch gänzlich ratlos dabei der wirkte so ein bisschen wie die weiß ich nicht so wie die Frau von Friedrich Merz die jeden dritten Tag so beim Bäcker steht und sagt ich weiß auch nicht was er da wieder erzählt hat also ganz ganz komisch man, man weiß derzeit nicht genau was es soll weil er ist mir der Wendler also ich meine klar ne wir brauchen jetzt nicht den Oktober 2020, um festzustellen, dass der Wendler nicht ganz knusper ist. Aber das fand ich dann schon äh, ein bisschen viel, so und äh, jetzt halt... Es,
0: es sah, schon, sah schon heftig aus. Ich, ich hatte auf den Moment ja. gewartet, wo, wo er sich unters Kinn packt und dann die Maske runterzieht und dann drunter Stefan Raab rauskommt oder so. Ja. Es war ja wirklich sehr, sehr schräg.
1: Ja, fand ich irgendwie fand ich auch und, und ja, keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, es, es wird dann relativ bald jetzt irgendeine Auflösung geben oder halt eben auch nicht. Ähm, also Kaufland, die ja bis vor, sagen wir mal, 48 Stunden gejubelt haben, dass sie einen genialen Kuh gelandet haben, mit dem Wendler als Testimoni die haben mittlerweile alles gelöscht, was mit ihm zu tun hat. Ähm, und äh, ja, also ich sag mal so, also erst Naidu, dann der Wendler, also DSDS hat jetzt auch nicht unbedingt ein glückliches Händchen bei der Wahl der Jurymitglieder. Ich erwarte jetzt, dass äh, den Wendler ersetzt jetzt die, diese Geisteskranke, die jetzt bei Lanz gesessen hat vor zwei Tagen. Wie ist sie? Tina Chittum oder so. Es ist, ich, ähm, ich weiß, dass du als Vertreter von RTL... Ich kann mich dazu nicht äußern.
0: Ich bin nicht ja politisch gesteuert.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist eine sehr, sehr seltsame äh, Nummer und ich erwarte morgen dann noch, dass der Wendler bei Telegram jetzt auch noch sagt, dass die Kaufland GmbH auch besetzt ist und nicht frei. Also äh, mh, ja, ich, ich bin... Wahrscheinlich würde das mit,
0: mit Aldi verwechseln oder so, aber es könnte gut sein, ja.
1: Ja, ich, ich, bin, also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich gehe fest davon aus, in bereits wenigen Stunden im Laufe des heutigen Tages werden wir erfahren, was dahinter steckt. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Christoph Daum ähm, hat sich im, im aktuellen Spiegel hat sich geäußert, er hat ein Interview ähm, gegeben und äh, da ging es nochmal um sein Buch und um die legendäre Haarprobe, in der er ja sagte,
2: ich tue das, weil ich ein äh,
1: absolut reines Gewissen habe. Und dann sagte einer der Interviewer, fragte, dabei stammte die Idee zu dieser Aussage ja gar nicht von Ihnen. Und daraufhin sagt dann Daum in dem
2: Gespräch, ja, ich, ich habe die Unterlagen noch zu Hause. Meine äh, ursprüngliche Erklärung, und äh, die mit der Medienabteilung überarbeitete. Ich hatte mir den Satz, und jetzt kommt der Satz, den er eigentlich sagen wollte, ich, ich hatte mir den Satz, Drogen haben und werden in meinem Leben keine bedeutende Rolle spielen ausgedacht keine bedeutende Rolle großartig ja. man kann da
0: eigentlich nur noch lachen
1: oder er muss ja er selber übrigens auch er sagte dann danach noch ich wollte schlau sein und mich nicht absolut festlegen in Klammern lacht ja
0: da muss man auch mal einen Strich drunter machen oder zwei also das ja. geht da nicht
1: anders ja irgendwie irgendwie schon auch fast wieder sympathisch naja okay wir kommen zu unserer letzten Rubrik. Und was schreibt eigentlich die BILD? Also die Bild dreht natürlich aufgrund der Infektionslage jetzt komplett durch. Sie haben vorne Merkel mit Maske und da steht dick drauf, Corona-Lage immer dramatischer. Merkel ruft zum Krisengipfel und dann noch ungefähr zehn Zeilen. Also da ist alles gelb und rot und weiß. Also die ballern jetzt richtig rein. Die sind jetzt komplett im, im Alarmmodus. Da kommt man gar nicht mehr hinterher. Um das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen leichter zu gestalten, lese ich jetzt einfach die Post von Wagner oh ja, von gestern. Von gestern, weil die fand ich nämlich viel schöner.
2: Okay. Post von Wagner. Betrifft Steuerrazzia beim DFB. Da geht viel kaputt gerade. 200 Fahnder durchsuchten die Häuser hoher DFB-Funktionäre. Die Fahnder steckten Beweismaterial in Tüten, durchwühlten die Kleider in den Schränken, beschlagnahmten Computer um Gottes Willen. Wer ist der DFB? Eine Gangsterbande? <lacht> der DFB war für mich immer der Vatikan des Fußballs. Eine gesellschaftliche Institution, wie der Bundesgerichtshof, wie Karlsruhe. Beim DFB saßen Männer mit Einfluss, Notare, Rechtsanwälte. Diese hohen Herren haben vielleicht die Steuer beschissen, während wir unsere Steuern bezahlen. Aus den Häusern der hohen Herren werden jetzt Beweise abgeführt. Was da alles juristisch geschieht, werden Gerichte entscheiden. Dieser Ball, den ich liebe darf keinen Schaden erleiden. Herzlichst ihr Franz Josef Wagner. Ja, du siehst, also Wagner war Hat komplett er beschissen. beschissen. Die Steuer beschissen. Du siehst, Moment Wagner war komplett.
1: Er hätte ja nie gedacht, dass beim DFB teilweise äh, da windige Geschäfte Nein. gemacht werden. Nein. Und vor allen Dingen finde ich auch gut, dass man, dass man ähm, als, als Referenzgröße für ehrenhaftes Verhalten den Vatikan ranzieht, wenn es auch. darum geht, äh, sich, sich rechtlich sauber zu verhalten und keine private Vorteilsnahme. Also das finde ich... Ja, aber wahrscheinlich oh eher, weil sie naja. so Sachen
0: so gut wegschließen. Vielleicht hat er das gemacht. Wahrscheinlich
1: ist es das, oder? Ja. Und die
0: dann hunderte Jahre irgendwo verschlossen
1: vor sich hin. Welken. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Ich werde jetzt, ich halte mich zurück, jetzt noch den Begriff Jugendarbeit reinzuwerfen, äh, denn, äh, ah. die Sendung ist auch schon, ja, ja genau. Mhm. Das wollen wir, das wollen wir uns heute Nein. nicht nur ans Bein binden. Mike, du hast uns allen schon genug Ärger gemacht. Ja, das, äh, das tut mir auch wirklich leid, Tagen. aber
0: ich versuche ja. mich zu verbessern.
1: Ja, okay, sehr gut. So mit diesen,
0: ich gehe jetzt nicht mehr bei Kaufland einkaufen.
1: Mit diesen Worten, ja, der Kaufland ist jetzt Risikogebiet. <lacht> das ist ja wohl völlig klar. <lacht> mit diesen Worten entlasse ich dich ins Wochenende ach, und bedanke Schade. mich ganz herzlich. Ja, ich bedanke mich auch. Ja. Hat Spaß gemacht. Und komm doch einfach wieder. Das mache ich sehr, sehr gerne. Schön, dann freue ich mich. Und ähm, dann sehen wir dich nächste Woche wieder bei RTL Aktuell.
0: Nein, da habe ich doch
1: äh, Urlaubswoche. Ach, stimmt, stimmt, Erst stimmt. Du eine Woche da, später. Ach, ja, genau. okay. Dann
0: äh, wünsche ich dir eine gute Urlaubszeit äh, ja. zu Hause. Vorher mache ich noch das Wochenende. Ende, aber dann nächste Woche bin ich weg und äh, mal gucken, wo wir sind. Es sei dir jeder Spaß gewöhnt. Mike, mach's gut. <lacht> cool, bis denn. Danke, Mickey. bis bald. Ciao, Ciao. tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.